0: Winzers Wohnungswissen. Das ist der Podcast der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH. Ich bin live Arends. Wer eine Wohnung sein Eigen nennt, muss immer auf dem Laufenden sein, was es rund um das Wohnungseigentum an Wissen gibt. Mehrere Eigentümer heißt auch mehrere Interessen. Ja, da hat jeder andere Ideen, wie das Haus so aussehen soll und vor allen Dingen auch, wie es genutzt werden soll. Dann sollten alle Eigentümer wissen, was der Verwalter darf und was er kann und was nicht. Wie ich mich als Eigentümer einbringen kann, ist auch eine spannende Frage und genau darum geht es jetzt. Mit dabei wieder Michael Winzer, Geschäftsführer der Bayerischen Immobilienmanagement GmbH und heute nochmal zu Gast Alice Burgmeier. Sie ist Anwältin und sie kennt sich mit WEG-Recht aus wie keine zweite. Hallo Frau Burgmeier, hallo Herr Winzer.
1: <lacht> hallo Herr Aritz.
0: Herr Ahrens, schön Sie wieder zu hören. Ich freue mich schon tierisch auf diese nächste Folge, weil ich glaube, das ist jetzt auch ein wichtiges Thema. Die meisten Eigentümer, die lehnen sich ja tiefenentspannt zurück und denken, der Verwalter regelt schon alles. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich das ist, was man immer will, auch als Eigentümer nicht. Wie ist denn zukünftig die Stellung eigentlich von Ihnen als Verwalter?
2: Herr Ahrens, da sprechen Sie, glaube ich, auch den Punkt an, der im Gesetzesverfahren mit am kontroversesten diskutiert worden ist. Nach außen dürfen wir als Verwalter nun alles tun, mit Ausnahme vom Grundstückskauf und Verkauf und der Aufnahme eines Kredites. Das heißt, als Lieferant, als Geschäftspartner einer Wohnungseigentümergemeinschaft dürfen Sie sich heute qua Gesetz darauf verlassen, dass das, was ich mit Ihnen vertraglich vereinbare, tatsächlich auch in Ordnung geht. Das ist das können nach außen, haben Sie in Ihrem Intro ja schön gesagt, das Dürfen nach innen, das heißt gegenüber meinen Eigentümern als Auftraggeber, ist ein ganz anderes. Da sagt der neue 27 im Gesetz, dass ich nur das darf, was von untergeordneter Bedeutung ist und den Rest muss die Gemeinschaft mit mir letztlich in einem Vertrag vereinbaren.
0: Das heißt, in dem Vertrag muss alles drinstehen, wie wir miteinander umgehen wollen?
2: Das ist tatsächlich heute das klügste Vorgehen, dass man im Vertrag genau diese Fragen beantwortet. Welche Art von Verträgen darf ich nach außen schließen, bis zu welcher Summe, bis zu welchem Gesamtbudget, um eben keine Missverständnisse aufkommen zu lassen?
0: Und wenn wir uns dann mal nicht mehr einig sind, dann kommt wieder die Frau Burgmeier ins Spiel. Frau Burgmeier, so aus Ihrer Sicht, kann man denn vorher wirklich alles klären? Kann in so einem Vertrag alles geregelt sein, wie Eigentümer und Verwalter miteinander umgehen, was der Verwalter alles darf?
1: Naturgemäß nicht, weil man immer was vergisst. Mhm. Aber die Erfahrung über die Jahre zeigt, was immer mal wieder aufs Tapet kommt. Ein Beispiel, die Wohnungseigentümer erwarten zu Recht von ihrem Verwalter, dass er die Bude in Schuss hält und dann fällt irgendwie eine Woche vor Weihnachten die Heizung aus. Das ist aber eine Reparatur der Heizung, ist keine untergeordnete Kleinigkeit, sondern das kann auch mal 10.000 Euro kosten, dass die wieder läuft. Alle Wohnungseigentümer wollen, dass schleunigst die Heizung wieder läuft und zwar sofort. Nach außen kann der Verwalter das jetzt auch. Der Beauftragt mühelos den Heizungsbauer sagt, mach die Heizung wieder ganz. Die Frage ist, ob er es darf. Wenn er es nicht darf, riskiert er sein Geld, nämlich eine Schadensersatzhaftung. Wenn er also über seines Dürfen im Innenverhältnis hinausgeht, könnte irgendeiner kommen und sagen, die Heizung hätte ich für die Hälfte gekriegt, viel zu teuer, 5.000 Euro, bitte zu mir. Also wird ein vernünftiger Verwalter sagen, nee, nee, da hole ich mir erstmal einen Beschluss. Das vor Weihnachten, große Freude. Mhm. Nein. Und weil man solche Themen kennt, kann man im Verwaltervertrag sagen, im Einzelfall bei den und den Themen kriegt der Verwalter ein Budget, bis 10.000, 15 15.000 Euro, je nach Größe der Gemeinschaft, um dann schnell handeln zu können und auch zu dürfen.
0: Das klingt jetzt alles schon ganz vernünftig, aber was, was sagten so Ihre Erfahrungen? Ich meine, kurz vor Weihnachten, ich möchte es ja eigentlich wieder warm haben, bevor ich die Strickjacke überhaupt vorne zugeknöpft habe. So schnell wird es wahrscheinlich nicht funktionieren wieder, wieder mit der Heizung. Kriegt man das denn vernünftig hin oder ist das wirklich so der Schmerzpunkt schlechthin in dieser Geschichte? Was darf der Verwalter, was darf er nicht?
1: Das kriegt man schon vernünftig hin. Es hat eine Weile gedauert. Also die Rechtsprechung hatte sich schon viel damit befasst, ob solche Regelungen, ja ein Budget für den Verwalter pro Jahr mit Betrag X zulässig sind. Aber wir haben da jetzt eine Entwicklung gekriegt, die ganz gut ist. Man macht eine doppelte Begrenzung. Man macht ein Budget für einen Einzelfall mhm. und ein Budget dann für den Maximalbetrag des Jahres. Und damit Weiß also jeder Wohnungseigentümer, wie viel Geld der Verwalter ausgeben darf, ohne ihn konkret im Einzelfall zu fragen. Kann also sagen, bei einer großen WEG bei Betrag X sind es für mich im Jahr 100 Euro. Passt, das kalkuliere ich ein. So kann man die Dinge schon greifen und regeln und das funktioniert auch.
0: Sehr clever. Also klar ist
1: jetzt, das ist spannend, ob das reicht, wenn ich es im Vertrag schreibe oder ob ich das beschließen muss. Was ist der Unterschied? Na, Sie kennen das doch. Sie sitzen in der Eigentümerversammlung, der Verwalter sagt, wir beschließen jetzt etwas, und wenn er richtig gut ist, wirft er per PowerPoint den Text des Beschlusses an die Wand und liest vor. Mhm. Wenn ich jetzt aber so Regelwerke für das vernünftige Verwalterhandeln beschließen will, dann sind es mal schnell zwei Seiten, zusammengefasst, was der Verwalter alles darf. Der ein oder andere schläft dann da in der Eigentümerversammlung ein oder kommt nicht mehr mit oder der, der es vorlesen muss, Katastrophe. Deswegen bin ich der Meinung, das genügt, wenn man es in Vertrag schreibt und beim Beschluss auf den Vertrag Bezug nimmt und es nicht vorlesen muss. Weil sonst wäre es der Notareffekt. Ja, der Verwalter lernt genauso staccatoartig Beschlüsse vorzulesen. Keiner versteht es und am Ende sagen alle ja und es ist auch nicht besser. Aber das sind auch so Themen, das muss ich noch zurecht ruckeln.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, es könnte vielleicht eine Heizung sein, da, da sage ich, der, der Verwalter hat was für 10.000 Euro in Auftrag gegeben. Ich finde aber irgendwie ein Kumpel von mir, der hat es für fünf gemacht, ähm, weil er neu im Geschäft ist, weil er sagt, ich möchte gerne diesen Markt mir für für die Stadt erschließen. Und äh, dann würde ich sagen, weißt du was, mach doch du demnächst auch gleich die Verwaltung. Äh, jetzt gibt es ja wahrscheinlich so diejenigen, die es mal so machen. Es gibt aber auf der anderen Seite, gibt es sowas wie einen zertifizierten Verwalter?
2: Also den gibt es tatsächlich noch nicht, Das Gesetz oder andersrum, nein, das ist jetzt ganz falsch, weil das Gesetz schreibt es vor, dass eine Eigentümergemeinschaft zukünftig Anspruch auf einen zertifizierten Verwalter hat. Was genau der zertifizierte Verwalter ist, so sagt der Gesetzgeber, muss erst noch in einer Rechtsverordnung, die jetzt am Erstellen ist, genau definiert werden und solange diese Rechtsverordnung noch nicht ins Leben gerufen ist, nimmt man erstmal an, dass jeder Verwalter aktuell zertifiziert ist. Insofern gibt es im Moment jede Menge zertifizierter Verwalter. Wenn die Rechtsverordnung dann greift, gibt es eine Übergangsfrist. Frau Burgmeier, wie lange? Bis 31.12.24, glaube
1: ich. Richtig, das waren irgendwelche 36 Monate oder so. Ja.
2: Und ab diesem Zeitpunkt muss ich dann, wenn ich nicht Richter bin, wenn ich nicht Immobilienkaufmann bin oder wenn ich nicht ein immobilienwirtschaftliches Studium habe, das sind die drei Kriterien, die heute der Gesetzgeber schon vorgibt, für die Zertifizierung, dann muss ich noch eine Prüfung wahrscheinlich bei der IHK ablegen.
0: Okay, Also ich kann mich verlassen darauf, dass ich es mit jemandem Kompetenten zu tun habe. Was sind denn die Vorteile, die ein Eigentümer oder eine Gemeinschaft dann hat?
1: Ich muss einmal kurz eingrätschen. Nicht nur Richter dürfen Verwalter sein. Es ist so ein super oh. Begriff. Die Befähigung zum Richteramt ist die Voraussetzung. Und das hat jeder, der Jura studiert hat und ein zweites Staatsexamen. Also auch Anwälte. Ich dürfte auch verwalten, aber Gott bewahre, das macht der Herr Winzer.
2: Ich glaube, die Stundenlatsdauer <lacht> viel höherer. Würde ich an ihrer Stelle auch nicht tun.
0: Ich glaube auch, dass, dass diese Kombination aus Ihnen beiden so, so richtig schön die, die Gewinnbringend ist. Aber nochmal zurück, welchen Vorteil habe ich denn als Eigentümer oder ich als äh, Gemeinschaft, wenn ich einen zertifizierten Verwalter beauftrage?
2: Ja, also bis dato oder bis 2017 war es so, dass dieser Beruf in gar keiner Art und Weise qualitätsgesichert war. Letztlich konnte jeder von uns, auch wenn Sie nichts Besseres zu tun gehabt hätten, WEG-Verwalter werden. Da braucht es keine Befähigung, keines Befähigungsnachweises. 2017 hat man dann die ersten Schritte gemacht und eine Weiterbildungsregelung in Verordnungen hineingeschrieben. Und nun geht man noch einen Schritt weiter. Und regelt im Gesetz, dass die Gemeinschaft eben Anspruch auf einen zertifizierten Verwalter haben will. All das soll sicherstellen, dass die Verwalterbranche in ihrer Qualifizierung einfach befähigter wird, als sie das heute zum Teil ist.
0: Es kann ich mir auch vorstellen, dass das sinnvoll ist, weil wir haben ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie schnell kriege ich eine E-Ladestation eine, eine e mal eben im Keller, wie schnell kriege ich schnelles Internet hin, gerade in Altbauten für alle. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ja durchaus auch für mich Sinn macht, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann auf der anderen Seite.
2: Ja, die rechtlichen Themen, sowohl baurechtlich, privatrechtlich als auch öffentlich-rechtlicher Natur, die auf eine Eigentümergemeinschaft einschlagen die werden einfach immer größer und umfassender. Mhm. Und da gilt es als Verwalter, den Überblick zu behalten. Und den Überblick bekommen sie nur über regelmäßige Aus- und Weiterbildungen. Also eine fundierte Ausbildung und regelmäßige Weiterbildungen.
0: Wenn ich jetzt sage, so meine Perspektive, meine Ausbildung ist ja, ich wohne schon seit Jahren in dieser Immobilie und jetzt habe ich Lust auch mal bei Ihnen auch ein bisschen mitzuspielen oder positiv gesagt, ich möchte mich auch engagieren. Ich kann mich ja in, in dieses Gremium, in den Beirat wählen lassen. Was kommt denn da an Arbeit auf der einen Seite und was kommt an Verantwortung auch auf mich zu?
1: Das ist ein spannendes Thema, der Beirat hat auch im Zuge der Entwicklung dieses Gesetzes eine Kontrollaufgabe bekommen, die echt ins Gesetz reingekommen ist. Da steht nämlich, der Beirat überwacht den Verwalter. Das ist eigentlich das Einzige, was wirklich griffig macht oder eine Aufgabe griffig definiert. Aber das hört sich total cool an. ja? Der Beirat überwacht den Verwalter. Ziemlich gut. Aber das ist nicht so gemeint, wie es da drin steht. Wenn man nämlich in die Gesetzesbegründung guckt, soll damit eigentlich nur geklärt werden, dass es da nicht so wie ein Aufsichtsrat in, einem, in einer AG ein Kontrollorgan gibt, sondern dass der Beirat einfach dem Verwalter über die Schulter schauen darf. Aber er hat keine scharfen Konsequenzinstrumente. Also wenn der Beirat nicht macht, was der Verwalter, also der Verwalter nicht macht, was der Beirat will, kann er eigentlich nichts unternehmen. Und so soll es aber auch nicht sein. Denn eigentlich, wenn man jetzt mal ins Leben guckt, sollte der Beirat mit dem Verwalter partnerschaftlich zusammenarbeiten. Oft ist es so, der Beirat ist das Sprachrohr in die Gemeinschaft, der ist gut vernetzt, der kennt seine Miteigentümer. Die vertrauen ihm, weil sie ihn gewählt haben und sagen, Mensch, da müssen wir uns nicht dauernd kümmern. Da ist ein direkter Sprecher zum Verwalter und umgedreht vom Verwalter zum Beirat sollte das auch so sein. Also eigentlich ist es nicht Aufsicht, Kontrolle und Dienstleister, sondern eher partnerschaftliches Zusammenarbeiten. Ein guter Beirat hat sehr viel Know-how angesammelt über seine Jahre. Einmal über die Struktur seiner Gemeinschaft, über die Besonderheiten des Gebäudes, weil er schon x Reparaturen begleitet hat und bildet sich auch fort. Und, und naja ist er einfach so eine Schnittstelle zwischen den vielen und dem einen Verwalter. Das denke ich, wäre eine Aufgabenbeschreibung, müsste ich sie in der Stellenanzeige formulieren. So würde ich es machen. Nach dem Gesetz hat der Beirat die Funktion die Gemeinschaft zu vertreten, wenn es keinen Verwalter gibt, zum Beispiel, oder gegenüber dem Verwalter zu vertreten. Das bedeutet also, dass der Beirat den Verwaltervertrag unterschreibt. Mhm. Wenn der Verwalter keine Versammlung einberuft, darf das ersatzweise der Beirat tun. Und er muss das Versammlungsprotokoll unterschreiben. Er muss mal ein Auge auf die Jahresabrechnung werfen. Das sind so die aus dem Gesetz verstreut geregelten spezifischen Aufgaben, die sind aber eigentlich gar nicht die wesentlichen Aufgaben. Die wesentlichen sind tatsächlich eine Schnittstelle zu bilden zwischen den Gemeinschaftsmitgliedern und dem Verwalter.
0: Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, worauf ich achten sollte, wenn ich es mit einem zertifizierten Verwalter zu tun haben will. Woran erkenne ich denn als Eigentümer, dass ich ein gescheiter Beirat sein werde?
2: <lacht> Na im Vorfeld, wie wollen Sie das erkennen? In der Regel nur dann, wenn Sie sich in der Eigentümergemeinschaft auf der persönlichen Ebene schon länger kennen. Wenn wir mal aber einen Neubau anschauen und Sie haben die Konstituierende, die erste Eigentümerversammlung, dann kennen Sie sich alle gar nicht. Und der Verwalter fragt natürlich dann im Rahmen so einer ersten Beiratswahl, wer stellt sich hier zur Verfügung. Und auch da ist es wie in der Schule, Sie gucken plötzlich alle weg, das Amt möchte niemand übernehmen, weil man nicht genau weiß, was er an da erwartet und weil man in der Regel noch im Berufsleben steht oder Familienvater, Mutter ist und genug anderes zu tun hat, dann ist es immer an uns, die Werbetrommel zu rühren und dann finden sich in der Regel doch ein paar Kandidaten, wenn wir erzählen, so wie das Frau Burgmeier gerade gemacht hat, hat weshalb es notwendig ist, sinnvoll ist, einen Beirat zu haben, und dann stellen sie sich einfach vor, dann erzählen sie so ein bisschen was über sich und sie werden es nicht glauben. Die Eigentümer sind dann dankbar, dass sie jemanden gefunden haben und dann werden sie auch gewählt.
0: Erinnert mich fast so ein bisschen wie früher an den Klassensprecher in der Schule.
2: Ja, der Klassensprecher da, das hatte so einen gewissen Status. Ich war das auch immer selber. Also das wollte man werden. Nee, tatsächlich sind das so die, die ähm, Elternabende und man wird dann der Elternsprecher da guckt dann jeder weg in der Schule. Das will dann keiner machen. Und wenn wir dann aber Beiräte gefunden haben, wir beispielsweise, wir machen zweimal im Jahr aktuell nur Webinare. Also wir bieten Fortbildungsmaßnahmen für unsere Beiräte an, um sie so ein bisschen in das Amt zu heben, sie ein bisschen mehr zu befähigen. Ansonsten sind sie tatsächlich die Vertrauenspersonen der Eigentümergemeinschaft. Und wir versuchen, die Beiräte in alle wesentlichen Entscheidungen, in alle wesentlichen Maßnahmen einzubinden und sie zu überzeugen, dass unsere Vorschläge gut sind, sinnvoll sind. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch immer auf den Input der Beiräte, weil die Beiräte, wenn sie denn auch in der Gemeinschaft wohnen, viel, viel näher am, am Puls der Zeit sind, am Puls der Eigentümer sind. Und uns die Dinge übermitteln, die gerade in der Gemeinschaft vielleicht von Bedeutung sind.
0: Kann ich mir sehr spannend vorstellen. Das klingt jetzt allerdings so nach dem, nach dem positiven, nach dem angenehmen Umgang miteinander. Was ist denn, wenn es mal Streit gibt?
1: Sagen wir es mal so, einer von beiden ist am Ende weg. Entweder das Gremium des Beirats oder der Verwalter. Also da, wenn es knirscht hat sogar die Rechtsprechung anerkannt, dass das ein außerordentlicher Kündigungsgrund für einen Verwaltervertrag ist, auch wenn der Verwalter sagt, ich möchte gehen, wenn es so richtig das Vertrauensverhältnis betrifft zwischen Beirat und Verwalter. Das ist blöd. Natürlich kann man da wie jeden Konflikt vorher lösen, aber wenn es so richtig eskaliert, einer von beiden ist dann in der Regel weg. Entweder besinnen sich die Wohnungseigentümer auf einen anderen Verwalter oder auf einen anderen Beirat. Beides ist schon vorgekommen. Wenn es dann da Streit gibt, ist es aber letztlich ein Streit zwischen einzelnen Wohnungseigentümern und dem Verwalter, weil der Beirat selber zwar ein Quasi-Organ ist, also der steht im Gesetz, aber eine echte Funktion hat er dann doch nicht. Also er ist kein echter Vertreter wie der Verwalter mit gesetzlicher Befugnis. Ausnahme gegenüber dem Verwalter. Das ist die einzige Ausnahme. Sonst ist er nur so ein Gremium, das existiert. Wichtig ist, aber keine festgeschriebene Funktionen hat. Folglich, der Streit verlagert sich dann häufig auf die Frage nach der Wiederwahl oder der Abwahl des Verwalters. Da spielen sich solche Streitigkeiten am Ende ab.
0: Ich habe mir mal so ein paar Themen rausgesucht, wo ich denke, da könnte man trefflich drüber streiten. Wollen wir die gerade mal äh, durchgehen? Ach, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, als als künftiger einzelner Eigentümer, ähm, dann finde ich so einen Störenfried im Haus. Ähm, was kann ich denn da tun?
2: Also Störenfried, Herr Ahrens, kann jetzt der sein, der, wir hatten es in der Folge vorher, ähm, über Ihrem Kopf Stepptänzer ist. Mhm, weil er passionierter Fred Astaire Liebhaber ist. Und tatsächlich nur äh, sie konkret in ihrem Sondereigentum stört durch diese erhebliche Lärmbelästigung. Und das ist der einzige Fall, wo Sie heute nach dem neuen Gesetz auch einen direkten Anspruch gegenüber Ihrem Miteigentümer haben. Das heißt, Sie können den Vorgericht verklagen. Er möge doch das Stepptanzen auf die Zeiten reduzieren, die in der Hausordnung dafür vorgesehen sind. Ansonsten, das würde ich aber, weil das sehr komplex ist, gerne an die Frau Buckmeier weitergeben, können Sie praktisch als einzelne Eigentümer direkt nichts mehr machen. Sie müssen über die Bande der WEG spielen. So ist es doch.
1: Genau so. Das ist auch ein wesentlicher Punkt der Reform. Früher war es egal, auf welche Weise ich und von wo aus ich gestört worden bin. Ich konnte gegen meinen Nachbarn direkt vorgehen. Also das Steppen geht heute noch, aber der, wenn unter meinem Balkon gegrillt hat auf der Blumenwiese der Gemeinschaft, konnte ich sagen, du hörst jetzt auf zu grillen, weil meine Wohnung stört Heute wird man differenzieren. Soweit der Grillrauch wirklich in die Wohnung zieht und nur diese stört, nur diese alleine, kann der einzelne Eigentümer noch. Merkpunkt ist, alles, was in meine Wohnung kommt, mein Sondereigentum stört, darf ich alleine abstellen. Wenn es aber darum geht, dass es laut ist oder der Boden um den Grill verbrennt auf der Wiese, dann betrifft es Gemeinschaftseigentum. Und da haben wir ja schon gelernt, Gemeinschaftseigentum kann nur die Gemeinschaft verwalten. Mhm. Also muss die Gemeinschaft den Griller auffordern, es sein zu lassen. Ich, wenn das tut, das ist ein netter Versuch, aber ich kann es nicht durchsetzen. Die Gemeinschaft kann aber zu dem einzelnen Griller sagen, hör auf damit und zur Not klage auf Unterlassung.
0: Ist denn das Grill, also Grillen würde ich jetzt als einen angenehmen Duft hoffentlich äh, empfinden, wenn es Fleisch oder wenn es Fisch ist, jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, eine andere Qualität von Rauch, die hochzieht, weil ein Raucher unter mir wohnt und sagt, äh, ich möchte ungerne in meiner Wohnung rauchen, ich mache das einfach draußen, äh, so nah aber am Haus dran und ich habe ein Schlafzimmerfenster gerade oben drüber, ähm, ist, ist das ein ähnlich gelagerter Fall, ich kann mit ihm reden oder ich kann es Ihnen halt durch die Hauseigentümergemeinschaft äh, verbieten lassen?
1: Das ist, noch, das ist noch viel komplizierter. Denn da gilt es, einen echten Interessenausgleich herzukriegen. Man nennt das praktische Konkordanz der Grundrechte. Ich erkläre das mal kurz. Das eine Grundrecht ist, ich darf machen in meiner Wohnung und in meinem Umfeld, was ich will. Und ich darf auf meinem Balkon rauchen zum Beispiel. Das darf ich einfach. Und der andere sagt, ich darf aber bitte eine rauchfreie Wohnung haben wollen.
0: Oh uh, ja, ich Wenn ich
1: jetzt Problem. einem von beidem 100% Recht gebe hat da andere das Nachsehen. Das nennt man praktische Konkordanz. Ich muss zu irgendeinem Ausgleich kommen. Und der Ausgleich kann zum Beispiel sein, Timeslots für Rauchen. So hat es der Bundesgerichtshof entschieden. Mhm. Also nicht den ganzen Tag und schon gar nichts abends, sondern gerechte Timeslots. Und das kann die Gemeinschaft durch Beschluss festlegen. Genauso wie durch Beschluss Grillzeiten festgelegt werden können. Also dass man sagt nicht nach 22 Uhr und nur so und so oft in der Woche. Das gibt so Möglichkeiten oder Musikzeiten oder Beispielzeiten, All das gehört zum Interessenausgleich der Eigentümer. Und das ist jetzt spannend, weil sich natürlich so ein Rauch wie auch der Grill häufig einmal in der Wohnung, also im Sondereigentum, auswirkt und andererseits aber auch außerhalb der Wohnung, wo die Gemeinschaft zuständig ist. Und zum Beispiel dem mit dem Schlafzimmerfenster kann man auch sagen, man macht halt das Fenster zu, dann zieht da auch kein Rauch rein. Und diese ganzen Kleinigkeiten gilt es irgendwie in Ausgleich zu bringen. Mhm. Und in dem Fall mit dem Grillen meine ich, dass unter Umständen sogar beide klagen können. Also der konkret gestörte Sondereigentümer, weil es in seine Wohnung zieht und die Gemeinschaft, weil sie sagt, wir wollen das irgendwie sauber regeln.
0: Aber letzten Endes höre ich da so raus, ist es sinnvoll halt einen Weg zu finden, der für alle funktioniert. Würde heißen äh, grillen von bis oder rauchen von bis und nicht nur sagen zu den gewöhnlichen äh, Nahrungsaufnahmezeiten wäre grillen, okay, weil ich weiß ja nicht, wann das für den anderen ist. Also ich sollte es dann schon ziemlich klar machen.
1: Also, Na klar, wenn Spanier kommen, wird Grillen sonst viel später.
0: Mhm. Wollte gerade sagen, da ist 22 Uhr wahrscheinlich der Beginn, da wird gerade angeheizt, ne? weil die halt einfach ein bisschen später äh, das Essen gewollt genau. sind. Ähm, noch ein zweites Thema, was ist denn, wenn jemand so eine Außenanlage einfach in Beschlag nimmt, wo eigentlich Gemeinschaftseigentum vereinbart ist? Also ich sag mal, da ist unten der, der Rasen und da äh, kann ich förmlich gar nicht mehr hin, was mache ich denn da?
2: Also da ist jetzt die Frage, was Sie unter Beschlag nehmen verstehen. Wenn ich so eine Erdgeschosswohnung habe und ich habe kein Sondernutzungsrecht, aber an meine Terrasse grenzt eine, eine, eine Wiese an und ich schaffe da jetzt Fakten und ich zäune diese Wiese ein, dann ist das tatsächlich im Beschlag nehmen und kein anderer kann auch mehr über die, über die Wiese rennen, weil da ja ein Zaun ist. Dann habe ich aber genau den Fall, in dem die Gemeinschaft als solches betroffen ist, da kann ich nicht als Einzelner klagen. Das bringe ich dann in die Gemeinschaft und die Gemeinschaft beschließt in ihrer Eigentümerversammlung, dass sie den Wohnungseigentümer, der das Gemeinschaftseigentum eingezäunt hat, verklagt.
0: Also es gibt auch dafür eine klare Regel. Wenn ich noch drüber laufen darf, dann darf da auch mal Spielzeug rumliegen auf so einer Wiese. Ja, ich darf nur ganz nicht genau. um das ich Spielzeug darf
2: Picknicken, Ich darf im Rahmen der Spielregeln, der Hausordnung, der Gemeinschaft vielleicht auch Federball spielen oder auch mal mit meinen Kindern ein bisschen den Ball hin und her schieben. Was ich nicht darf, ich darf nicht dauerhaft etwas okkupieren mhm. und es dann ähm, der Nutzung der anderen entziehen.
0: Also letzten Endes muss ich wirklich ein Zäunchen ziehen, das würde heißen, im Beschlag nehmen, nur mal ein Handtuch hinlegen oder äh, Spielzeug rumliegen lassen, das wäre nicht. Könnten sich die anderen dann vielleicht auch nehmen, also dann dürften auch die, die jetzt gerade mal den Ball sehen, dürften damit auch rumkicken, auch wenn es eigentlich ihre ist, Herr Winzer.
2: Naja, was den Ball angeht, da müsste ich mich als Verwalter gar nicht mehr ein, weil das ihr eigener Ball ist und wenn sie den dort liegen lassen, ähm, das klären sie dann mit ihrem Nachbarn auf der nachbarschaftlichen Ebene. Aber tatsächlich, wenn sie dort kein Sondernutzungsrecht für ihre Terrasse haben, kann sich auch der Eigentümer am ersten Stock mit seiner Picknickdecke auf die Wiese legen und dort auch mal einen Kaffee trinken und mit seinen Kindern spielen.
0: Also ich merke schon, wenn man sich eigentlich einig ist und das macht, was man eigentlich machen will und alle das äh, miteinander tun, dann ist das eigentlich alles ganz entspannt und dann haben sie ein ziemlich äh, entspanntes Leben als Verwalter.
2: Herr Ahrens, da ist der Wunsch der Vater des Gefangenen.
0: <lacht> ich habe schon befürchtet, dass Sie das sagen werden. Wenn wir jetzt noch auf diese Klagegeschichte zurückkommen, wird denn dieses komplizierte Klagewesen, also ich habe schon gerade rausgehört, ohne Verwalter, ohne ähm, jemanden mit dem Rechtsblick drauf, sollte ich da gar nichts tun, wird das denn innerhalb von einer Gemeinschaft jetzt einfacher?
1: Es ist klarer jetzt, ich habe das auch schon erklärt, dass man früher in bestimmten Fällen alle seine Miteigentümer verklagen musste, bei Beschlussanfechtungsklagen oder wenn es darum ging, es gehört etwas instand gesetzt und die anderen wollen einfach nicht. Mhm. Dann habe ich also meine Nachbarn verklagt, was ganz komisch ist. Und zwar ganz egal, ob sie zugestimmt haben oder nicht, weil das einfach der Weg war, prozessual, also hatten sich das die Gründungsväter des WEG ausgedacht. Das hat zu ganz komischen Situationen geführt. Also es gibt einen Beschluss, womit etwas geregelt wird. Einer ist gegen diesen Beschluss, ficht ihn an, verklagt alle anderen. Der hat aber, sagen wir mal, eine Lobby von 20 oder 25 Eigentümern, die eigentlich geistig auf seiner Seite stehen, weil die den Beschluss auch blöd finden. Aber sie haben nicht angefochten, warum auch immer. Und dann kommt es im Gerichtssaal zu der Situation, dass der Kläger, der gegen den Beschluss ist, der Verwalter, ein Anwalt und vielleicht ein paar Eigentümer, die für den Beschluss sind. Und dann eine Schar von 25 Leuten im Zuschauerraum, vor Corona natürlich, die sagen, wir finden eigentlich, was der Kläger findet. Und das war irgendwo kaum beherrschbar, weil dann die Frage war, wer vertritt jetzt wessen Interessen und wie geht denn das überhaupt? Und das wird jetzt klarer, jetzt wird der Verband verklagt. Also eine Mehrheit findet den Beschluss gut, also trägt der Verband die Mehrheit, der ist der Gegner. Und der eine, der dagegen ist, ist dagegen und alle anderen sind raus. Das ist eine Vereinfachung, die tatsächlich dadurch eingetreten ist. Schwieriger geworden ist, dieses Bandespielen. Wir hatten das schon. Da zäunt einer seinen, seinen Garten ein und die Gemeinschaft sagt, soll er doch, wir verklagen den nicht, wir finden es gut. Und tut nichts, obwohl sie eigentlich müsste. Dann ist der eine, den das nervt, weil er da nicht mehr durch kann, irgendwo gelackt, der steht in der Ecke. Der hat aber wiederum Anspruch gegen die Gemeinschaft, dass die was Ordentliches, was Vernünftiges tut. Also muss jetzt dann der Einzelne, der nicht mehr durchlaufen kann, die Gemeinschaft verklagen, dass die was tut, um dem Einzäunenden das zu verbieten, es ist komplizierter geworden.
0: Ich merke schon, es ist komplex, aber durchaus alles handelbar. Und genau das ist ja das Wichtige, wenn man sowohl Juristen hat als auch Verwalter, dass man das alles mit äh, Augenmaß tun kann. Und genau das ist das, was wir übrigens auch vorhaben, mit Winzers Wohnungswissen genau äh, aufzuklären, was kann man denn wann, wie, wo machen. Äh, klingt jetzt vielleicht komplex, aber es ist einfach Wohnungswissen. Und Wohnungswissen ist der Alltag für die Bayerische Immobilienmanagement GmbH. Da sitzt der Verwalter der Michael Winzer und der kennt sich bestens damit aus, was an Immobilieneigentum so alles zu wissen wichtig ist. Ja, Und die Menschen da kümmern sich um alle Ideen für Wohnungen, für Häuser. Und da gibt es den Rundum-Sorglos-Service von echten Profis. Also alle Wohnungs- und Miethauseigentümer, damit ihr nichts verpasst, am besten jetzt auf Abonnieren drücken und äh, den Podcast Winzers Wohnungswissen regelmäßig hören und gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung lassen. denn wir haben hier weitere spannende Themen. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich schon auf die nächste Folge von Winzers Wohnungswissen.